0: Bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Fronteras Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, Luis Miguel Soto. Y de cristal para afuera, Alfonso, Lito, David, Miguel Soto, Agustín, José Luis y nuestro querido amigo, a ver si alguno de vosotros recuerda su nombre.
1: <ríe> que bien ha esquivado eh, Alejandro. Buenas noches. Lo Buenas que noche. no me ha gustado es una cosa:
0: ¿Qué?
1: Alfonso, Lito, David, Miguel Soto. Sobritimo, sobritimo. Me pido
0: favoritismo. Me Se juega la paga. Eh, es evidente, vamos a ver. Se juega la paga, se lo juega todo. Se lo juega todo. Y, y el pago de y
2: la, y la cenita
1: de. Tengo a Luis Mí totalmente esclizado ¿eh? por el señor David. ¿Eh? que lo ocupa todo, pero bueno. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a Un Punto Azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronautica, que hacemos la agrupación Magallanes aquí desde el siglo pasado, desde junio de los...
2: ¿1900?
1: No, de 1999. ¿Eh? ¿No? Ya sería hace tiempo, ¿eh? Ya llevamos unos poco de... Ya llevamos unos de... Uf, 18 años, tío. Sí, sí, sí. Ya casi tenemos mayor edad. En junio ya cumplimos la mayoría. Cumplimos este año, 30 años de radio. Digo. Bah. Bueno, pues ahora no tengo yo mi móvil, hombre. A usted que, que no te entra la wifi, ¿no? Pues es que no... Yo tengo, ¿eh? En, el, en la tablet mía tengo yo la wifi. No, pero es que no tiene la clave. Ah, vale, por la pero clave. Pero yo necesito el móvil porque tengo que buscar una cosa. Eh, a, a, hoy es 27 de abril, aunque nos pueden estar cruzando en cualquier otra ocasión. Pero ahí el día 26... Es mmm, que estoy buscando una cosa. Oye, me pasa que no puedo yo hablar de hablar y escribir. No puedo. Oye, eso es cosa de la neurona masculina. ¿no? <risa>
2: Dos cosas a la vez, un poquito... No podría, haber sido, no, no, podría, no podría haber sido pianista, por ejemplo, ¿no? No me acuerdo nunca del nombre de, de esta mujer. que Estoy leyendo un libro, pero no me acuerdo.
1: Eh, Ayer día 26 de abril... Fue el aniversario de la catástrofe del accidente nuclear de la central de Chernóbil, que, bueno, no tiene nada que ver con la astronomía, pero tiene algo que ver, un poco. Eh, estoy leyendo un libro que os lo recomiendo. Eh, la autora se llama Esvelana Alexievich, es de Bielorrusia, y esta señora obtuvo el premio Nobel de Literatura en el año 2015, ¿Mm? Y muchas veces pasa con los premios Nobel que, que no sabes tú de su existencia hasta que le dan el Nobel. Claro. Y esta señora pues era periodi es periodista y escribió la crónica, porque lo, eh, lo vivió en, de primera mano, de lo que fue la, aquella catástrofe tan gorda de, de la central nuclear de Chernóbil. Porque aunque Chernobyl, entonces era Unión de República Socialista Soviética, aunque Chernóbil estaba en Ucrania, eh, la nube radiactiva que depende mucho de los vientos ¿no Lito? Claro. ¿Eh? pues fue para Bielorrusia que es una república que como no sois Eurofans no sabéis dónde está sí. pero si lo supierais, si fuerais Eurofans pues tiene que yo me acuerde al sur Ucrania al oeste Rusia, a la izquierda Polonia y arriba ¿O Lituania, Lituania, Estonia y Letonia? Pues dos de ellas. Me lío ah, siempre las con las Repúblicas Bálticas. Bálticas. ¿vale? Ya os situáis donde están, ¿no? Sí. Tiene una población similar a la andaluza, creo que unas 8 o 9 millones de personas. Y fue la que se tragó toda la nube radiactiva. Bueno, hubo muchísimos muertos y los que hay todavía, ¿no? Eh, la pregunta es, ¿estáis de acuerdo ustedes con la utilización de la energía nuclear? Hombre, en las centros nucleares, por ejemplo, pero también en la investigación aeronáutica, porque yo creo que el futuro para mandar naves espaciales que tuvieran que alejarse del sistema solar, si la energía solar, pues no sé, se muere, ¿no? Tiene que ser con energía nuclear o otro tipo de energía, no se me ocurre.
2: Bueno, hay tipo de investigaciones, hay, hay sistema de propulsión en investigación para justamente para eso, para evitar el tema nuclear. Porque el tema nuclear está muy estudiado. Tú, la Pioneer llevaba cosas.
1: llevaba sí. energía nuclear, ¿no?
2: La Pioneer, la Pioneer una de las la, creo que, que sí, han
3: llegado lejos sí. No sé qué. Ahora la, mismo la, me la pide 10 es la que no sé la, si 10 la
1: que llegó más lejos, ¿no?
3: Sí. La, pero la que va más rápido, que le alcanzará? Si no lo ha hecho ya, yo no lo sé. Son las Voyager. Las, las Voyager van más rápido, las, mm. pero las Pioneer bueno, se lanzaron antes. Claro, no sé. bueno, y
1: lo que pasa es que tampoco se han ido al mismo camino, ¿no?
3: Hombre, van para afuera todas. Para afuera, pero para afuera sí. puede coger. Bueno, tres de ellas van en el plano del, del de el la, Sistema Solar y una de las Voyager mm, dio un giro y, y se va a hacer un, un vuelo cenital. Sí, y cuando, el, cuando el
2: hito significa que la alcanzará, significa que, que, que llegará un momento en que estarán más lejos, no que las llegará a ver y que la alcanzará, sino que estarán más lejos. Que, que no es una carrera, carrera exactamente, como exactamente. los comedarios de la Porque feria. en el espacio encontrarse, vamos, es muy complicado.
3: No, y, y a ese radio ya. A <risa> ese radio de distancia,
2: vamos, es <risa> imposible. Eh,
3: entonces
1: yo pensaba, digo, bueno, cuando se lanzan estos tipos de naves, el digo, es grande. Sí, el riesgo muy
2: grande O sea, claro, que siempre... lleguen al sitio y que no, tal No, pero digo,
1: eh, solamente en el lanzamiento ah, Es bueno, sí, el, sí. el riesgo, lo pero hemos claro. visto mucho. Cuántos lanzamientos Muchos muchos accidentes han, han sido abortados, por, claro, bueno, pues, sí, abortados, sí. se han abortado solo Porque han explotado, porque ha explotado. Pero claro, tú imagínate que hay una explosión nun, Con un artefacto de esto nuclear y ahora
2: va y cae claro llevan a, llevan combustible nuclear y falla por lo que sea explota y a donde caiga cayó o sea, la mayoría sabéis que se desintegra en la atmósfera pero la radiactividad no se desintegra en la atmósfera si se es continúa problema. es el problema es fundamental y yo creo que, que el tema va por el motor iónico y por otro tipo de, de motores. verdad, Lito, no, no creo, no, en, en nuclear hacia el espacio no creo que haya mucha investigación hoy en día. Este, Van el tema por el motor iónico, por las velas, no sé qué, yo ese creo, tipo de yo cosas. Yo creo
3: que en un futuro se conseguirán varios, varios sistemas de, conjuntamente de energía, porque la nuclear... Me parece que iría bien con una pequeña... El, el, la ventaja de la nuclear en, en investigación espacial es que por un poco peso de, de, de combustible, material de... de... fisible sí. se consigue mucha durabilidad, mucha, mucha mucha durabilidad y muchos resultados, ¿no? Pero en energía no, no puede dar gran cantidad de energía. Entonces, ¿Ah, no? para aparatos que consiga... Que, que tengan que estar operativos mucho tiempo, pero que consuman poca energía, es el idóneo. Pero para propulsarla, desde luego, no. Entonces, se consumirían... El, entre... el, el propulsor tendrá que ser tipo iónico en el futuro, o, o vela ya, solar...
1: ¿Tipo iónico que lo que es?
3: Eh, por, eh, los primeros proyectos se hicieron pues captando eh, haciendo una pantalla delante eh, de la nave, capturando moléculas, Cargarlas de, de energía, si son neutras o si son iones, pues mejor. Hacerlo atravesar por el medio de la nave por un tipo de acelerador y que salgan por detrás más rápido de los que vienen por delante. Entonces principio de acción y reacción con los iones
2: digamos que se trata de de una molécula ionizarlas como la carga es positiva por ejemplo imagínate que es un ion positivo se le pone un recubrimiento de negativo lo, lo lanzas y ese ese impulso que lanzas los iones para atrás impulsa la nave para adelante una, una para para que la gente nos entienda ¿y las velas? Como, y las la velas sol, la vela solares es a capturar una, unas velas muy grandes, capturar las partículas solares que llamamos viento, las... llamamos viento solar pero que sepamos que no es viento, son partículas y ese pequeño cantidad de movimiento que cada una da a la, a la vela... Por Pero eso para el sistema solar a más Claro, en cuanto te alejas mucho, mucho, mucho de un sí, de una estrella como el Sol y empiezas ya entre una estrella y otra, lo que sea, cuando los viajes interestelares, pues tam ahí tampoco serviría. El iónico siempre serviría, siempre puedes encontrar materia por el vacío, porque aunque sea vacío, siempre hay algún tipo de, de materia. Y, y también alguna que lleva de pro el propio la, la nave de, de combustible. ¿Vale? Yo creo que van por ahí los tiros más que seguir investigando en nuclear, que ya está bastante investigado, y lo que hay sabemos que funciona. Lo, que hay, lo nuclear que hay hoy en día funciona. Y...
3: Yo pensaba era que la nuclear, una pequeña pila, pues, podría hacer funcionar por, por siglos incluso, si, si termina el aparato eh, no estropeándose, el cámaras, tipo cámaras, tipo giroscopios, tipo cosas electrónicas. La New Horizon,
4: ¿no? La New Horizon no es una de las que usó...
3: Sí, es, que, es que el claro, nuclear es, el problema es que, o sea, el problema, el la ventaja es que dura mucho tiempo y si lo vas a consumir, lo vas a utilizar para consumir poca poco voltaje o poco amperaje, las baterías que se alimenten de reactores nucleares pues, te duran eh... Perdón. ¿Tú? No, no.
0: ¿Y combinar dos sistemas?
3: Yo creo que ahí estará, Eso, ahí ahí estará. La, la, la propulsión de una manera y mantenimiento de nave y sistema otra? operativo, digamos, y ordenadores, cámaras y todo el rollo con otro sistema distinto. Mm. Claro,
2: digamos que las naves estas que van eh, lejos, es como si en casa pues, tuvieras, por ejemplo, si tuvieras que enchufar el teléfono móvil o, una, o la radio, pues para radio y teléfono móvil tendrías... Eh, años, pero si con esa energía tendrías que poner la lavadora, la vitrocerámica o lo que sea, que sería como la propulsión, lo que realmente gasta, pues la, la nuclear tampoco. Es eh, Un problema de física.
1: Imaginemos una nave, ¿vale? Con una cantidad de combustible X, que le da a una radio que lleva para emitirnos una señal de radio para recibir información en la Tierra, con una potencia Y, ¿vale? Conforme la nave se va alejando, la potencia de la señal va reduciéndose. Ah, Pero... Según el
3: cuadrado de la distancia. la distancia. claro. ¿Por qué? Porque ¿Qué cada vez lees? está más lejos. <risa> Porque el, la potencia abarca una superficie. Sí. Y la superficie ¿con qué, ¿con qué va el...? Cuadrado. Ahí está. Ahí ¿no? Entonces, la superficie se o sea, el, la potencia se reparte en una superficie, en un ángulo sólido que uh -huh. se llama en matemáticas que es una superficie. Entonces... Eh, te alejas un metro, pierdes un metro, pero te alejas dos y pierdes es la cuarta parte de señal.
1: Ahí va. Entonces, eh, abri... la Voyager emite una señal, ¿no? Y la hemos perdido. Pero, no, ¿esas naves no pueden tener algo que conforme se vayan alejando vaya aumentando la señal? ¿Se puede hacer eso? Para que siempre nos llegara, digamos. Eso. ¿Eso se puede hacer? Se o, podría,
3: o, o, hasta que llegara la capacidad de caso, la pila. La de pila la se pila, acabe, ¿no? Hasta claro. que la pila Porque se acabe.
2: consumiría pero, más, ¿no? Conforme más sí, lejos, claro. para que no llegara la señal, tendría que ser más potente, claro.
3: Un sistema de, digamos, de ajustar la señal, de, de la potencia, ajustar la potencia, según esa ley del cuadrado, para que nos llegara decentemente la señal, pero siempre la vida terminará con la batería de la nave.
1: Eso, eso realmente es realmente un problema porque si sí, podemos mandar una nave aquí Quinto ¿vale? Y Pero ahora no nos comunicamos, no nos con ella? claro, eso, eso
2: es el tema.
3: Ahora mismo los que hemos lanzado normalmente o desgraciadamente porque la tecnología eh, imagen el espacio falla, los aparatos suelen fallar antes de la batería. O sea, las cámaras ya se estropean antes que... La... Hay una descarga, a lo mejor una pequeña descarga. Cortocircuito, solar, un cortocircuito, un viento solar que le da, una partícula. Y el cacharro que va a emitir información se escacharra antes de que sea la pila la que se agote para no llegar. Por ahora estamos en eso, que la fiabilidad en el espacio es lo primero que falla, no, no la batería, sino la fiabilidad del aparato. Llegará un momento que tengamos...
1: Además, otro problema es el... Mm, la obsolescencia De los aparatos Porque también, tú ¿no? lo mandas con Windows XP Cuando aquí ya tenemos el Windows 10 Aquí vamos por Windows 35
4: Bueno, pero Windows XP sigue funcionando ¿eh? Sí, sigue,
3: A sigue. pesar de Microsoft <risa> A o sea,
4: pesar
2: De hecho
3: estamos emitiendo por internet Gracias a, a Windows, Windows XP, XP. <risa> No, Windows 10 Precisamente Windows 10 ese gran programa.
1: Que
4: no puedes ni firmar un. Bueno, pues. Eh,
1: no voy a entrar en el debate de nucleares y nucleares, ¿no? Porque el, tampoco la, es... la
4: NASA, bueno, ya yo creo que ya habrá acabado ese proyecto. Pero había un proyecto hace no muchos años que buscaba 386. Ordenadores 386.
1: Para, para
4: poder reponer algunas de las ya no porque yo creo ya eso de las de cosas y herramientas que tienen en el espacio que, ¿Que en, funcionaban con eso que eh... funcionaban y, y, y hay que mantenerlo no es lo mismo que tú en tu casa yo sigo manteniendo un Windows XP porque hay cosas que ya no puedo tener nada más que ahí y cuando sea, desaparecerá eh, y tiene que cambiar eh, a otro tipo de producto. Yo a le, el software ya software, no,
3: ya, ya ya no actualiza. Permitís,
1: Entonces, me permitís, le voy a poner un cero, ya se lo he puesto por todo sitio, no me hacen ni caso, pero lo voy a poner por aquí también, para que lo sepáis. A la empresa Canon, ¿eh? porque tengo un escáner que funciona estupendamente, es un pedazo de escáner, Canon.
2: Yo le, yo le voy a poner otro cero a Canon porque me, yo por lo que nada más que empezar ya me pasa a mí lo mismo que ti que no puedes que se actualiza Windows 10 y no te da driver nada
1: o sea que hago tiro el escáner pues menos mal que tengo el portátil con Ubuntu y Linux y lo reconoce eso ha pues, sido
4: una de las líneas malas no es, no del Windows 10.
2: Bueno, pero, de, pero también de Canon, ¿no? Canon tenía que haberse un driver para, para tú seguir utilizando Entonces, ese escáner. Me, usted me está tomando
4: el pelo sabes, porque quiere usted que sabes, me compre otro. ¿Tú sabes
2: qué, qué he hecho yo?
4: Sí, pero es que Windows 10 nace con esa filosofía. Vamos, es lo que creemos los usuarios. Nace con la filosofía de que tienes que cambiar de todo porque el Windows 10, entre comillas, no funciona con ordenadores eh, poco potentes. De sí,
2: hecho, no, ya, no. ¿Tú sabes que he soy hecho yo, Alfonso? Padres, tampoco. O sea. Yo me he llevado mi escáner Canon a el colegio que en el colegio, en el aula de informática, todavía quedan un par de ellos o tres con Windows XP y allí escaneo.
4: Claro, es que por, es, por eso me mantengo... Porque claro. el Windows XP pues va con perfecto. Con Pero en casa
2: ya hace montones de, de Windows... Bueno, ni, Linux, Windows 7, ni Windows 7, ni Windows... Si tiene nada? en tu casa algún Ubuntu... Con Ubuntu va. no lo he probado, pero va, va, como va. tenía allí XP, yo digo, eso, mira, no. donación mía para el colegio, quien quiera Porque, escanear, ahí está. Es y gusto, escanea eh. perfecto, eh, de calidad y de todo, pero bueno, no hay, hay manera aparatos, de conectarlo.
4: Hay aparatos que nos venden la moto, pero hay aparatos que ya han conseguido una calidad o, o unas prestaciones para el usuario medio, como algunos escáneres. Que, que ya no van a evolucionar nada más entonces, ¿por qué vas a tener que tirar un escáner porque no funciona el driver? que es algo ¿No? de loco, vamos claro. de, de, pues, de es, así, es así, no, es no, no. así dice, no, es que es muy barato ahora te compro una impresora y tiene tal ya escáner pero, pero si es que yo si tengo, ya lo tengo que me, efectivamente, si yo ya lo tengo y, tengo y lo tengo mejor que lo que me va a traer
1: además, mi impresora es una HP y puede tener, no sé 10 años y ahí está y funciona, ¿eh? Sí, y sí. nunca ha tenido problema
2: con HP pues nada en cuanto dejen de fabricar los cartuchitos para tú de este, claro. se te acabó todo. No, <risa>
4: bueno, hay, mu hay mucho mercado... Y <risa> sí, lo compro Eso Esos de línea blanca, como sí, se llama. Sí, línea blanca, Nosotros sí.
1: algún día haremos un programa ahora. dedicado al porqué de los precios del tóner. Y, de y de la tinta. de la tinta, tinta. son es
2: curiosísimo. Es que la sacan directamente a los calamares muy cara. Eso, eso, calamares es una cosa.
1: <risa> bueno, eh, antes de pasar, que os iba a preguntar por la Cassini y las cositas que tenía usted por ahí, eh, lo confieso, he caído en la tentación. Yo no quería, porque no tengo tiempo, no... pero el otro día me dicen, amigo mío, ¿no te has apuntado a Netflix? Pero yo no, 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 no pero ya me he apuntado, mira. Y me lo puso, digo... Y yo lo quiero mira, eso. Digo, yo quiero esto. <risa> y, lo, y, y, lo, y lo quiero, ¿no? Y ahora, pues, ya todas las noches me estoy viendo... Eh, a partir de la temporada 7 de Big Bang, que no, que no la he visto. Bueno, sí la he visto, que quiero recordar. A o que, enseñe, a, no a cachito. No <ríe> y estoy empezando a ver otra vez el cosmos, pero la, no, la última, ¿no? La última, ¿eh? la de, de sí. De y, Gris-Tai. Y el otro día estaba viendo y, y hablaba de, del nacimiento del universo y tal. Y decía, sí, entonces fue cuando todo era oscuro porque luego apareció la luz, ¿no? Uh -huh. Entonces le pregunto directamente al presidente de la... No, el presidente está en... en Mallorca. <risa> en Mallorca, aquí tengo los cargos. Tesorero, tesorero. A, a don Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué cargo tiene tú ahora? Esto es un libro. Yo soy secretario. secretario. Ah,
2: secretario. <risa> Mira, hasta yo me he equivocado. Es... <risa> Te digo.
1: <risa> Te pregunto directamente, ¿insinúa el vídeo que el Big Bang se hizo oscura? Claro. Eso es un cachondeo. Tío, ¿cómo puede haber Una explosión oscura.
2: Claro que sí, hasta que hasta Porque que no pasó no un tiempo, ser, hasta una que no pasó un tiempo no, no, no podía ser la luz, hasta que no pasó un tiempo no escapaba luz de allí, ¿no? No
1: fue alistando, o sea, al Eso es lo que dice o sea, el vídeo,
2: la... sí. eso es lo que dice. Pues... Y dice bien, que nosotros queremos que el Bang es simplemente un Oye, una explosión es que de artificial es, y no es así.
1: Estoy eh. harto de ver imágenes del Big Bang, una explosión ahí de colores, el, el, el Big, Bang, Big Bang Theory ¿sí? wow, ¿eh? y ahora dice que está oscuro, eso, eso, y además si está oscuro como lo han visto. El Big Bang
3: es muy complicado... Ver, claro, y me sí, estoy dando cuenta que es un rollo. Es muy, es muy complicado de entender, porque lo mismo que es que no había luz antes que, de... No.
1: Alejandro no lo tampoco, ¿No?
3: Lo mismo que no hay luz antes de Big Bang, tampoco hay tiempo. Que Eso me lo creo más. También me han dicho muchas veces, bueno, ¿y antes de Big Bang qué? Digo, no, es pregunta incorrecta. Es que el tiempo no. y el espacio El, están el, el tiempo unidos empieza por la, por la... en el Big Bang. El tiempo y el espacio están todos unidos. Claro. Si no hay espacio, no hay no, tiempo. una explosión una sin que... luz no me la creo eh, eh, vaya, eh, la ya ley, que está usted hablando de ley, Netflix de de ¿no? Netflix sí. mm, o, y que quiere decir si usted tiene Netflix que le gustan las series sí
1: mm, la de FIFA y eh, esa no me gusta pero la otra eh,
3: sí. vaya usted viendo Genius cómo Genius Genius que ha empezado en National Geographic el pasado, la, la vida de Einstein, ¿no Einstein. ¿está en Netflix? claro No sé si está en sí. Netflix, está, está de estreno en National Geographic, en
4: uno
3: en los tarde. canales ¿no? Pero de
4: Pero todavía National Geographic, tengo que terminar de ver lo
1: de YouTube entero y ya lo me pongo
3: yo, eh, ese es el primero que se preguntó mmm, y el, que, el primero que vio que el espacio y el tiempo eran una misma cosa, y el que primero se preguntó si voy a la velocidad de la luz que, que sí, veo que yo, yo que eso que, todo, todo lo puedo lo entender lo
1: puedo entender todo pero una explosión no se vea no lo creo vamos a ver una explosión ¿y se oía? menos
3: menos si no hay luz imagínate sonido es, es más complicado que eso es que no había nada nada cuando explotó nada ni espacio salió de la nada no había ni tiempo ni espacio o sea, y tú, lo de la, estás, la Biblia es un rollo. Tú estás acostumbrado a que una explosión esté en un sitio localizado y que se expanda en unas determinadas direcciones. Y que haya un sitio a 10 metros viéndola. No hay nada antes del Big Bang, ni tiempo ni espacio. ¿Y durante el Big Bang? ¿Cómo empieza? ¿De dónde sale? De la ah, esa, esa, esa es una de las grandes preguntas. ¿Cómo a contestar a esa pregunta, entonces. Oh, entonces no estaría aquí, precisamente. No, eh. bebé, estaría, bebé. estaría, estaría, y, y, bueno, si fuera verdad ya no te digo nada, vamos, <risa> lo que te diré estaría muy cotizado. ¿tú, ¿Tú qué crees? yo me, me faltan herramientas matemáticas y, y sobre pero, pero, todo ¿tú qué, ¿tú qué crees? Eh, filosóficas para entender eso tú qué me crees? tú qué crees yo la que más me gusta es que es una eh, un pres, una especie de préstamo de energía de una de un universo de mayores dimensiones de de tres y entonces una brana que ah, se llama que es una ¿La teoría oh, de brana sí, sí. Claro. De hablar, es la que más me gusta para explicar un big bang es la que más me gusta no hay tantas ¿eh? hay, nadie se atreve, no hay muchos que se atreven con eso pero sí, sí, esa me gusta
1: una transferencia de energía entre un
3: universo y otro ¿eh? si sí. eh, pero, pero de dimensión superior sí. Tiene me, que ser... me gusta
1: mucho la imagen la idea que te da de los multiver multiversos yo creo que eso sí, es muy posible. ¿eh? Sí. sí. la. Yo sé que sí. te imaginas una bolsa llena de universos donde unos chocan con otros y hacen uh -huh. que se enciendan algunos. ¿No? Bueno, eso lo dejamos para. <risa> Filosofía. Eso que fumarse un porrito para pa, pa poderlo mira, Yo no fumo. ¿eh? Bueno, eh, Cassini, ¿qué pasa? Que ha sido noticia esta semana, pero al final no ha pasado nada. Todo el mundo se quería que aquí se iba a estrellar, que se iba a pasar.
3: Va, va a hacerlo, pero, pero todavía va, no. en septiembre, ¿no? En septiembre, Para mi cumpleaños septiembre, por esto. septiembre. Ahora ha hecho una foto, foto magnífica. La foto, la noticia ha sido la foto, ¿no? La foto de al pasar por el otra vez por el plano de los anillos ha sacado la Tierra en medio de un huequecito, está fantástica. Y bueno, pero que la Casini sigue con su trabajo, está ya en los últimos de Filipinas. Digamos, eh, terminando su trabajo, y el sí. final será ese: estrellarse sobre Recordamos la atmósfera. Recordamos
1: a nuestros oyentes más profanos que Saturn, Saturno, Saturno, ¿eh? Eh, coge el teléfono, pero no lo saque en antena, filtralo antes, está sonando el teléfono. Así, pues, a ver, ¿quién es? Bueno, que Saturno, que no es un planeta rocoso, sino no. que que la, la nave se meterá en
3: un mar de nubes, ¿no? Sí. O de gas. ¿no? Además hasta, hasta eh, se, ha, aplache, ¿no? se, ha, se ha pensado seriamente dónde terminar la vida de Cassini y me ha, una frase que he leído en algún lado de las investigaciones de esta tarde eh, me ha gustado mucho porque dice: ¿en Titán no la vamos a lanzar por si acaso hay vida? <risa> nos cargamos el ecosistema
4: de lo que hay allí.
3: de lo que hay ahí y entonces dice dónde pues saturno está claro que las que capas no. altas no va nada así que venga ahí y y entonces los mundos de hielo tampoco en encelado en en estos en la, las lunas pastoras son muy pequeñitas en cuanto le dan un pepinazo se van se van y vamos a fastidiar un anillo así que el, el, la solución era rápido con el con el gigante que no pasa nada que eso se lo traga todo y Pero me, me leí curioso como diciendo, no, en Titán no, no vayamos a... No a cargamos". cargar... <risa> Digo, muy curioso. Hay una cosa curioso. que me
0: ha sorprendido a mí en un artículo que se ha publicado en la revista Nature Astronomy, ¿vale? que el día 24 de abril, que dice que he visto desde la órbita de Cassini el lado nocturno de Titán presenta entre 10 y 200 veces más luz sí, que el lado leído. diurno. lo he leído.
3: Lo he leído y me ha chocado igual que a ti. Oh, digo, ¿Por qué? Lo he leído un poquito más porque el titular sí, me, me, me rayó mucho. Eh, yo supongo que va por el tema de que la atmósfera de Titán es tan densa y dispersa tanto la luz que aunque sea la parte diurna, la parte nocturna, hay... Eh, la luz reflejo, digamos, de, la luz reflejo de, la, de la parte diurna que pasa a la parte nocturna eh, ¿pero sobre qué se refleja?
2: no, la, la propia sobre luz ella,
3: de... sobre la, se dispersa sobre la misma atmósfera lo mismo que el, la pregunta del por qué el cielo es azul y no es negro por porque la, la atmósfera terrestre dispersa unas luz y absorbe otras pues en Titán por la densidad por lo visto y por el tipo de composición química que tiene la, la atmósfera de Titán es muy favorable a la dispersión de muchas longitudes de onda y por lo tanto la oscuridad en la parte de noche no existe, por lo visto. Hay muy... pero Brilla.
2: a ver no, no me entero bien. No, no tiene que ver con la luz que, re, que recibe del propio planeta, no de, no de la del sol, de la del propio planeta, como si
0: fuera una luz en una luz. No, es que
2: así. ahora mismo
3: exactamente no, no me acuerdo de la de, vuelve pero, a leer el titular porque el, si el no titular
0: dice eh, se ha visto que desde la órbita de Cassini el lado nocturno de Titán presenta entre 10 y 200 veces más luz que su lado diurno. Los científicos creen que se podría deber a la eficiente difusión frontal de la eso, luz solar. Eso es. eso.
2: O sea, que no tiene nada que ver la con la luz que neblina. le llega del propio planeta a la zona oscura,
3: que sería como la luz cenicienta ¿no? no, no,
2: de la luna de nuestra, digamos, ¿no? No, no, por la neblina de Es manera. por la neblina. Ah, vale, correcto, vale, vale. Allá, ya, me, ya me he enterado. Es que no, no, no alcanzaba a mirar. Sí, sí, a ver.
3: Es, es un titular a que sí, a que es, sí, cuando, es, es un claro, poquito brillante. Es
2: impactante, claro. Sí. Ahora, ahora ya lo, sí, por la difusión se puede ir para otro lado, digamos, toda la luz, puede ser, por la difusión.
3: Pues bueno, ya, eh, para que nuestros oyentes se acuerden, si no tienen un poquito presente la, la misión Cassini, pues bueno, pues se lanzó el 15 de octubre del 97 con dirección a Saturno eh, y, y las, los objetivos eran, pues sobre todo, mm, hacer un... Una, eh, conocer la estructura dinámica la dinámica de los anillos de saturno eh, pillar imágenes en primer plano de, de los de las lunas de sobre todo las lunas que, que hacen los anillos los, los, las lunas pastor, pastoras y otro gran retro que tenía era la observación de Titán, que era el gran objetivo, digamos, no Porque que por eso incluso la sonda Cassini llevaba un, un lander, un aterrizador, uno que era la Huygens, que cuando llegó a, a, la, a las capas altas de Titán soltó la, la sonda, que aterrizó en, en Huygens con, con mucho éxito, porque tenemos imágenes incluso de, de lo, del, del suelo de Titán, con lagunas y con eh, la atmósfera totalmente caracterizada, que sabemos, eh, remito a mi capítulo del universo gaseoso, que Titán tiene lo mismo que tiene la Tierra con el agua, Titán lo tiene con el metano. Tiene metano sólido eh, cuando es invierno y, y fuera del, de radiación. Tiene metano líquido, océanos de metano, y tiene metano en estado gaseoso. Entonces, como metano es un hidrocarburo, pues ya empezaron a especular. O sea que era un objetivo clave para la, para la misión Cassini, eh, estudiar un poquito Titán. Pero res, bueno, aparte de res, como pasan casi todas las misiones espaciales, la, el primer objetivo es muy atractivo, pero cuando se llega y se estudian otras cosas, casi lo que no se espera es más interesante, es más interesante de, lo que, de lo que se espera. Por ejemplo, ha tenido éxitos tremendos, pues por ejemplo con la determinación del, del casi casi ya eh, océano interior de Encelado, emanaciones de columnas, y no digo nada porque eh, dentro de poco podéis eh, leer algo sobre eso, eh, el, columnas de, de Heisers en, de encelado, eh, mucho material nuevo sobre la magnetosfera de Saturno, eh, la sorprendente imagen de la del polo sur de Saturno con la tormenta hexagonal, uh -huh. que nadie pensaba que, que un hexágono podía ser una forma lo, eh, lógica en una atmósfera, y, y lo es. De gas, claro. Mm, así que la Cassini, eh, bueno, también con Japeto, tuvo... Mm, una, un buen estudio también estuvo, pero vamos sobre todo, ya te, ya digo la dinámica de los anillos la, la, la dinámica atmosférica del propio Saturno y sobre todo Titán, Titán a fondo ¿eh? y, y la sorpresa de, bueno te, estaba casi casi cantado que iba a hacer unas unas imágenes espectaculares porque tenía previsto un sobrevuelo una eh, atravesar del de norte a sur por en medio de los anillos de Saturno, o sea que esa foto estaba cantada que iba a ser un espectáculo. Y bueno, también nos ha, la de hace unos días, la de la Tierra, que claro, ha la sido la una sorpresa. Que también, bueno, eso sabiendo dónde está la Tierra, que esta gente lo sabe muy bien, apuntar, <risa> digo yo, porque si no, no podríamos tener. Eh, datos de la Cassini, porque si no apunta las antenas a nosotros, pues entonces saben perfectamente dónde está la Tierra y nos han hecho una foto fantástica. Yo me quedo sobre todo con, por la sorpresa de la dinámica de Encelado y explicar por qué existe el anillo F de Saturno, el más exterior, por el tema de, de las emanaciones de géiseres de, de Encelado, y, y que está contribuyendo mucho con el tema de la, del criovulcanismo porque ya, ya no es solo eh, eh, Encelado, sino Europa ya también es otro candidato a criovulcanismo que hay muchas posibilidades de que dé mucho juego por el tema de la vida. Así que lo que le queda es eso, el sobrevuelo en eh, termina en septiembre, ¿no?
4: El 15 creo, el, porque me sí. cumpleaños el 19. Casi dos años, ¿no? O dos,
3: casi 20 años. Casi, decido, sí, sí, y, oh, y además oh, ha, okay. ha trabajado intensamente, la verdad. Y, y es de las misiones que, si no recuerdo mal, casi nunca se le ha perdido ni ha tenido fallos grandes que nos, nos hayamos enterado. Uh
2: -huh. Oye, en una ha salido pregunta, muy bien. Una pregunta: en, en Titán no hay mucho oxígeno, en el oxígeno no hay mucho,
3: menos mal. Sí, o, bueno.
2: o, o menos bien, ¿no? Porque bueno. metano, y oxígeno, metano y oxígeno, CO2 y agua, y a bañarse todo el mundo allí. Y le metemos una chispa en una combustión. O sea, oxígeno no hay mucho para combustionar allí, ¿no? No, no, Entonces...
3: no. <risa> eh, Era una explicación... Eh, otra de las preguntas grandes era si era compatible en una atmósfera, que es lo que se está buscando en exoplanetas, una atmósfera reductora con una atmósfera oxidante. Sí. Si está presente... Metano y oxígeno a la vez, eso no es natural. Claro. O sea que en principio ahora Titán, pues sí, tiene muchos... Pero vida mmm, tal como la conocemos no, porque eh, oxidaría la parte y entonces ya no sería atmósfera reductora como la que es de, de Titán. Así que bueno, ha ayudado a, a discernir que se puede ser de un tipo de atmósfera o de otro, pero de que los dos... Es síntoma de que ahí pasa algo que ahí raro. Que pasa algo raro, ¿no? Muy bien, pues hasta aquí. A ver, me están enseñando.
0: Una cosa, Dime. Eh, dicen que el día, leyendo, la, viendo la página esta de la NASA en español, eh, dice que el último sobrevuelo que va a efectuar, eh, ¿dónde tengo? El día 11 de septiembre se llamará Beso de Despedida. Sí, la han Está puesto
3: triste, bueno, pero ¿por qué? <risa> yo, yo pregúntaselo al que
0: ha la botica que <risa> pone los nombres, una cosa llamativa e este para la prensa, último, ¿no? Sí, este sí, último, sí, sí, sí. sí, claro, para llamar la atención. Este último vuelo eh, servirá para dirigir Cassini hacia su, hacia su trayecto de colisión con Saturno el día 15 de septiembre. Sí,
3: por lo visto es sí, la fecha. Sí, 15 de septiembre es ¿no? cuando lo van a el beso de despedida. Mm, la previó, sé, dice una cosa. Supongo que tendrá previsto unas buenas imágenes uh -huh. eh, al entrar en la, en la entrada de las capas altas de Saturno. Algún análisis químico de, de última hora. de última hora. Yo que irían por ahí, no? Beso, beso. No sé dónde encuentran el beso, la verdad. Pero bueno, <risa> yo creo que tendrán preparado algo seguro. Eh, o en imagen o en datos científicos como último extertor de, de la vida de la Cassini y que haga un aporte final
0: yo creo que algo
3: a, habrán maquinado supongo hasta
0: el final estaban intentando sacar imágenes no sí por tuyo, no por... eh,
3: sobre todo mmm, ya ha habido muchas misiones que han fallado las cámaras y por lo visto la de Cassini va de muerte así que a explotarla al máximo hasta el último momento saca hasta, la que la arda, hasta
2: que arda hasta que arda bueno, pues bueno, vamos eh, a hablar un poquito. Una, sí, ¿no? Un minuto, una sí.
1: anécdota, como Lolita en... <ríe> cara me suena. Sabéis que soy muy impituoso. Pues esta mañana me tiré a, a la yugular de uno en Facebook. <ríe> Hombre, te voy a decir por qué me duele. dice el colega. Dice que sepáis que lo. que van a ver los primeros extraterrestres que se encuentren a una nave espacial nuestra es un disco. Y salté. No mira, perdona como astrónomo aficionado te digo, que no es un disco cualquiera. Ese disco, los discos no no tal como lo has puesto parece que vamos a mandar un disco de Alejandro Sanz, ¿no? Que también le gustará a la gente, ¿no? Pero ese disco tiene contenido contenidos preparados por Carl que no cualquiera. Contenidos que son saludos, que son cantos de pájaros, que son canciones. Figuras eh,
2: humanas. ¿Dónde la estamos? de la humanidad. ¿Dónde
1: estamos? ¿Para que nos localicen dónde está la Tierra? Y le puso, en, Se lo puso en plan suave, pero sin poco. Y me dice, no, hombre, nosotros estamos así. Si lo que Es que yo soy muy aficionado a los discos de vinilo. Y entonces lo que he querido decir es que hemos mandado un tesoro. Digo, ah, <risa> bueno... No, hasta, hasta, estoy un poco, hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Es que estoy un poquito cansado de verdad de que nos tomen a los astrónomos por que la astronomía es cosa de friki. Y valioso también, porque es de oro. Es de oro. Es que además, <risa> con todo lo que hay que pensar, Y usted pensando en planetas Pero vamos, ¿tú qué te crees? ¿Que yo aparte de los planetas no pienso en otra cosa? Sí. Me gusta la política, me gusta la música, me gusta la literatura, me gusta el arte y además me gusta la astronomía. Claro. Aunque los que nos gustan astronomía no estamos haciendo el toto Un hombre del Renacimiento, vamos. Hasta cuerpo de Renacimiento es lo que me queda. ah ¿Cómo que ah? <risa> es lo que estoy
2: intentando. Está en ello, está en ello. En ello. <risa>
1: pero no sé. ¿eh?
2: Bueno, te dejo hablar. Bueno, el, voy a comentaros un poquitín porque hoy se conmemora, como hemos dicho al principio del programa, el, el, el desastre del accidente de Chernobyl, del central nuclear, fue un 26 de abril del 1986 y es considerado el accidente nuclear pues más grave que de la historia. Junto con el de Fukushima en Japón, pero este todavía, el de Chernobyl, es todavía más, más grave. ¿no? Eh, nivel 7, no ha habido otro más, más gordo que este, ¿de acuerdo? El tema estuvo en que eh, estaban haciendo un experimento de a ver cómo, eh, si se quedaban sin energía, el tiempo que pasaba hasta que empezaban a... a a funcionar los motores diésel para volver a proporcionar energía, ¿qué pasaba con el reactor y tal? Entonces, iban a hacer un experimento para ver, poner en práctica esto. No se sabe exactamente por qué, porque aquello eh, terminó por explotar. No entraron los, los diésel, lo que sea, total, que se, el todo el hidrógeno que había dentro acumulado en el, en el reactor 4, que fue el que explotó, pues explotó. Explotó provocando una, una radia, no, no la explosión en sí, sino lo que venía después, la radiación y todo lo que venía después, por pues del orden de más de 200 veces la que la, la que hubo en Eurosina y Nagasaki juntas, ¿vale? O sea, en Eurosina y Nagasaki murieron de golpe montones, miles de personas por la propia explosión y después por la radiación. No, esta fue una explosión no muy grande, lo que es la propia explosión, pero después todo, cuando se rompió aquello y salió aquella radiación, hablan de 5 millones de de cibers y cosas de estas, que ahora, ahora comentaré cómo se mide. Bueno, por pues aquello fue fue tremendo. En realidad murieron en el momento dos personas y 29 días después, a, a raíz de la radiación. O sea, directamente en el accidente dos personas, o sea que la explosión tampoco sería una cosa mmm, gigantesca. Pero por radiación, a los pocos días, murieron 29, murieron en realidad 31. Pero esto hizo evacuar a 30 kilómetros a redonda a 116.000 personas que después fueron analizadas, vistas y tema de, de, de radiación y, y, pues, y, fueron, y fueron muriendo y enfermando de cánceres durante años y años después, ¿vale? Sigue estando la... Dice que ahora se puede visitar de manera turística, pero la radiación sigue allí. Eh, todos sabemos que, que, que hay radiaciones que duran cientos de años y, y no se quitan tan fácil. En primer lugar, lo que, lo que hicieron es con aviones tirar un material ¿eh? tirar un, un material allí encima de, de lo que es el el, el reactor vale que, que tenía por ejemplo unos compuestos de boro que el boro de arcilla boro etcétera el boro era porque porque es captador de neutrones etcétera etcétera y pudieron aplacarlo un poquito pero no, no grande lo, lo importante fue que a, al cabo de unos años hicieron un sarcófago de acero y plomo ...que cubría toda la, la, la zona, ¿no? Y eso fue lo que, lo que empezó a, a, a dejar la radiación dentro, ¿no? Bien, eh, proponeros poneros una, un, un ejemplo de, de, lo, de lo que pasó allí... ...y de lo que de lo que de allí salió, ¿vale? Pues a ver si lo encuentro aquí... Eh, elementos radioactivos, ¿vale? Ed, elementos radioactivos que eh, salieron de allí... lo más importante es... Porque fueron muchísimos, ¿vale? Fueron muchísimos del orden. A ver, ahora mismo, no, aquí está. Eh, cesio, sobre todo, ¿vale? ¿Eh? Tenemos el Cesio 137, que salió a, a chorro de allí, ¿no? Estroncio 90, Senón 133, eh, Cesio también 134 telurio. no voy a leer los, los numeritos, los másicos, pero vamos, para que. telurio, rutenio, cerio. Eh, Neptunio, plutonio. Eh, californio. un montón, ¿vale? Y, y todo este montón de, de material radiactivo. Un, un 3% de esto, un 40% de lo otro, ¿vale? Eh, eran de, en los, prácticamente en los tres en los tres estados. por pues sobre todo sólido. que son restos de, del del propio reactor y sobre todo gaseoso, claro, los gaseosos son, son, se pueden respirar y van por el aire y entonces hicieron una nube, una nube radiactiva que prácticamente detectamos desde Italia hasta toda la parte que ha dicho antes Alfonso, Bielorrusia, Rusia, la República Báltica, llegó prácticamente a toda Europa, en menos, conforme se alejaba, menos cantidad, pero que afectó prácticamente a toda Europa y es un todavía se nota allí en flora y fauna y se nota todavía en gente todavía que hay allí ya para para no seguir abundando en el tema este pues ya, ya estemos viendo lo grave que era hay hay perdona, Pero, hay una película sí. de esta de bueno cine no
1: tuvo relativo éxito se llamaba um, Solo sin Chernobyl si sí, la podéis ver verla. Mm -hmm. eh. solo sin Chernobyl, Chernobyl. No hay un grupo de turistas que va a Chernobyl a visitarla y bueno, que yo estaba abandonado. Uh -huh. O parecía estar abandonado. Ni lo cuento
2: más. Parecía estar abandonado. Yo recuerdo de Chernobyl solamente una cosa: que es en la, en la primera de, de Godzilla. <risa> el biólogo que coge en en radiación estaba investigando en Chernobyl unos gusanos Un gusanos enorme, como 10 veces más grandes que los normales entonces lo cogieron para, para ver la película mmm... no la de ahora que hace, hace poco había una un Godzilla la otra, la otra. no la, la de la película es curiosa pues la, la veremos bueno para, para comentar un poquito de física que es lo que me gusta y lo que nos interesa pues hay que decir que las radiaciones nucleares la, la, la radioactividad, eh, no radiaciones nucleares, sino la radioactividad, es una energía que proviene del núcleo atómico, ¿vale? Del propio núcleo salen unas radiaciones, llamamos radioactividad. Y hay de tres tipos, le llamamos la alfa, la beta y la gamma. Y en este caso salieron, del había elementos de las tres. La más... Eh, de alcance más corto y más y, y, y más ionizante, digamos, es la, la alfa, que son núcleos de helio, son partículas positivas, tienen muy poquito alcance, son las más grandes porque un núcleo de helio frente a, o, a otra partícula es bastante grande, pero son muy dañinas porque el, el poco alcance que tienen, pues, hace muchos daño por ejemplo, a los tejidos humanos. La siguiente es la beta, son electrones, ¿vale?, son una radiación de electrones. Los electrones son mucho más pequeños que cualquier núcleo de helio, por supuesto. Tienen mayor alcance, más penetrantes, ¿de acuerdo? Eh, y también es bastante bastante ionizante. Hay que acordarse que los electrones, la radiación beta de electrones, no son los electrones que están dando vueltas, que se escapa alguno, no. Son electrones que provienen del núcleo, ¿vale? De la desintegración de, de neutrones. Y la última, que es la radiación gamma, no tiene partículas asociadas a pura energía. Y es la más dañina y es la que más hay que controlar en este tipo de... De radiaciones, ¿de acuerdo? Y, y, y todos los que hemos dicho cesio tal, pues había de las tres, salía radiación a, allí a Borbotone, ¿vale?
1: En el libro ya para dejar a...
2: En la intriga. Agustín, ¿no? Sí, voy a, no. un, voy a comentar las, las unidades y para te voy a ya, ya
1: está. una cosita lo que cosita también.
2: No, no, termina tú. Tu... Sí, termina. Bueno, lo único que quería decir esto, aparte de la radiación, sabemos que las radiaciones, estas tres radiaciones de radioactividad son ionizantes. Significa que cuando encuentra tejido y encuentra material, ioniza las cosas que, que se encuentran a su paso. ¿De acuerdo? Al ionizarlo, pues, si llega a una célula, pues la puede destruir. Si llega a un núcleo, pues cambia el ADN. Entonces, empiezan temas de cánceres, tema de malformaciones, todo esto, porque esta radiación es muy muy dañina para los tejidos descontrolada controlada sabemos que nos ayudan a curar los cánceres Exacto. y demás vale entonces cuando hablamos de, de radioactividad pues hay varias unidades para que la gente les vaya sonando un poquito si, si leen algún tipo de literatura la actividad que se mide en desintegraciones por segundo ¿eh? cuántos núcleos se desintegra por segundo de una sustancia a eso le llamamos un becquerelio vale y 3,7 becquerelio le llamamos un curio son desintegraciones por, por tiempo nombres, eso, eso es la actividad nombres, ¿eh? de, homenaje, de Becquerel ¿eh? y de Curib, por supuesto <risas> nombres perfectamente como has dicho lo siguiente es la exposición vale es la carga total de iones por unidad de masa en el aire en el, en el aire vale y aquí aquí hablamos de rothens que rothens son colombios por kilo ya te hablamos de masa de qué radiación recibe una cantidad de masa tasa de exposición es exposición pero por unidad de tiempo es decir rothens por segundo rothens por hora otra que es la dosis absorbida, que esta ya tiene que ver ya con la biología, con la, con la radiomedicina, eh, ¿de acuerdo? Dosis absorbida, que es la energía depositada por unidad de masa, eh, pero ya en un tejido. Hablamos de los gray, hablamos de gray, ¿vale? Eh, se mide en gray Después está la tasa de dosis absorbida por un tejido, que es gray por segundo. Y después tenemos la dasa, la tasa perdón la dosis equivalente, que como sabemos que una radiación puede ser más dañina que otra, se normalizan todas para que hagan todas, digamos, el mismo daño, entre comillas. Y entonces hablamos de ciber, y en, el, en medicina se utilizan mucho los ciber, ¿vale? Un ciber son 100 mm, regens, ¿vale? Tod todas estas unidades las que veremos en, cuando hablamos de radioactividad y vemos una, leemos algún artículo de Chernobyl dice, no sé cuántos miles de ciber fueron lanzados. Por esto es la dosis que absorbe el cuerpo humano.
1: Y no, lo, lo único que la, cuando está ya el, el, el reactor, pues eh, va un bombero y le dice a su mujer que me han llamado, que hay un accidente en la central, que vamos para allá. Y van todos los bomberos a apagar aquello. ¿sí? Bueno, pues los, yeah. los bomberos mmm, no duran ni tres días, ¿no? Pero lo peor de todo es que las mujeres van a ver a, a sus maridos. ¿eh? Y, y. Entonces, pues todas van cayendo una detrás de otra, excepto una. La, la que le está haciendo la entrevista está narrando lo que le pasó que estaba embarazada y le dijo el médico no entres embarazada ni se te ocurra acercarte y ella pues quería ver su marido entró perdió a la hija pero por lo y esto es lo que me gustaría que a ver si Álvaro lo tenemos algún día aquí sí. por lo visto la, la hija absorbió toda esa radioactividad
2: y dejó a la, y la, madre, la hijo, con madre
1: escudo a la madre y salvó a la madre y la madre no fue afectada para la actividad sin embargo perdió a la hija que nació con sin brazo todo chapolvo muerta con cirrosis
2: y tal pero ella no, pero, no tuvo no sé hasta qué punto la, es, es... se lo cuenta fue verdad pero no claro. sé si sería por eso pero por eso por eso que, que a, ver, a ver si un día de estos que venga nuestro querido amigo doc Sí. que sabe de medicina sobre ese tema, pero tiene su lógica, tiene, tiene su...
4: Bueno, tenemos chascarrillo Tenemos chascarrillo le voy sí. Bueno, no, no? radioactivo no, hoy tenemos la solución del chascarrillo. Nuevo no no traigo, porque hoy no he tenido tiempo.
2: Pero no voy a... No, ¿Ni ibas a dibujar en el aire lo de las cuadras? No.
4: <risa> eso, es <para> <risa> eso es para otro día. Eso es para otro día, para otro día. Hay que...
2: En el aire no se puede explicar esa cosa. en el aire. El aire. Venga, adelante, el
4: sacar, No, el sacarrillo de la semana pasada era facilito. Bueno, entre comillas, de los, facilito, que, de los que tú ya me fácil, ¿Eh? no bueno que no era muy complicado averiguarlo, pero bueno, es más complicado explicarlo que, que saberlo. Y era simplemente eh, tres parejas, tres matrimonios que iban a cruzar de San Lucas al Coto por el río Guadalquiví, que David pues, pero,
1: eso ya, ya eso es papincha.
4: ¿Por qué? Igual que lo te ya pensaste con las parejas que podían hacer del Madrid, por eso ejemplos. De
1: momento los pone uno a la oreja.
4: Bueno, y tenían que cruzar de forma que cada mujer siempre estuviera, o con otras mujeres, o con su marido. No podía haber otro hombre si no estaba su marido. Eh, ni en la misma eh, orilla, sea de San Lucas, o sea, de, 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 del Coto, o en la barca, que la barca además que podían viajar dos personas. Una ten, tenían que ir dos. Y volvé una de ellas para seguir llevando gente porque era el sistema que tenían las barcas, ¿no? Bueno, pues ¿cómo se mueven la, las personas? Pues lo primero que hay que hacer es coger a dos mujeres. Vamos a, a enumerar a las parejas, ¿no? Vamos a suponer que hay hombre 1, H1, H2 y H3, que son los tres hombres. M1, M2 y M3, que son las mujeres, ¿no? Naturalmente H1 está casado con M1. Bueno... Pues la mujer 1. Uno... No lógicamente, que así, eh. bueno, lo de lógicamente... No, pues está... lo, de, lo de lógicamente, bueno, vamos a dejarlo ahí. <ríe> es nomenclatura matemática. Porque yo estoy
2: convencido no. de, que, de que M2 estaba enamorada de, de H1, pero bueno. 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 <ríe>
4: yo me <ríe> recuerda del repollo, el lobo... ¿verdad? Sí, es muy que, parecido. Que, que, que cruzan es, la... y el, el lobo... Es parecido, pero aquí es por pareja. No
2: era de Guadalquivir, ¿no?
4: No, no, no era, era. era, no era. Bueno, no me acuerdo, el del repollo con que lo hicimos, lo hicimos por algo parecido, ¿no? También.
2: Sí, sea, cruzando el quema.
4: <risa> <risa> bueno, que se nos va tanto el Santo del cielo y, eh, y no es complicado, pero ahora, a ver si ahora lo voy a decir al revés. Bueno, entonces tenían que pasar, eh, como dijimos, eh, de, mmm, dos personas y la primera vez que pasan, por ejemplo, pues la mujer uno y la mujer dos como en cual la mujer 3 se queda con su marido, aunque hay más hombres no pasa nada, y cruzan al coto. Y la mujer 2 pues, se queda en el coto sola, vuelve la mujer 1 a por otra persona y ahora recoge a la mujer 3. Se van las dos mujeres y deja la mujer 1 a la mujer 3 también en el coto. Con lo cual, de momento, las dos mujeres están solas en una orilla, los tres hombres en la otra, no pasa nada. Bueno, pues la mujer 1 vuelve a la orilla y lo que hace es que se baja y se queda con su marido y los otros dos hombres, que es el que hemos dicho, aunque José Luis no está de acuerdo, pero es, era el hombre uno, <risa> y el hombre dos y el hombre tres, o sea, los maridos de las dos que estaban en otro lado, van para el pal, pal, pal coto. Y entonces llegan al coto y ahora ya están, en un lado hay cuatro personas que son dos maridos y dos mujeres y en el otro lado una pareja. Bueno, pues ahora... Cogen una de las dos parejas, por ejemplo, el hombre 2 y la mujer 2, y se van los dos para San Lucas, y cuando llegan se baja la mujer 2 y se sube el hombre 1. Con lo cual los dos hombres, hombre 1 y hombre 2, se van para el coto. Y sigue habiendo, pues, dos mujeres en un lado. y en el otro lado está la mujer, pero con su marido. Bueno, pues ahora, cuando llegan los dos hombres al coto, se bajan los dos y la mujer 3, que estaba allí, pues va eh, y cruza, a ver si me estoy ahora, no sigo, sí. Sí, pues de momento muy bien, cruza y eh, va por la, a, a por una de las mujeres, por ejemplo, por la mujer 2. Bueno, pues la mujer 2 y la mujer 3 llegan al coto y como na, y como ya nada más que queda la mujer uno en la otra orilla, pues el hombre uno es el que coge la barca, se va por su mujer y vuelve. Y de esta forma han ido pasando las parejas, de forma mmm, que cada uno ha estado o siempre con su marido o con otras mujeres. No sé, ¿os ha parecido difícil? No era muy difícil, ¿no? Es más difícil explicarlo no, eso, que, 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 que a haberlo... de la vez lo
2: Alejandro, del el repollo, la cabra y el... La y el lobo. Eso, sí. Es muy parecido. Hay que llevar y traer y eh, tal. Y hay una combinación que permite
4: hacer todo. Efectivamente, sin que se coma el pollo... Eh, bueno, el pollo no. La oveja a la, oveja. a la la, la y oveja, la oveja repollo. al repollo. Eh, no. Efectivamente. Pero Entonces, bueno, este era un poquito más complicado, pero también es de los clásicos, como sabéis. Y nada más. No he traído hoy nuevo, pero bueno, podemos comentar también, ¿no?, lo de que, el año que la semana que viene tenemos... La feria, de la, la feria de la ciencia, ¿no?, que nos queda... Así, ah, bueno, me han, me han pasado una cosita uno, unos
2: antiguos alumnos que me han dicho que la lea. la voy a leer. Eh, que la AEAE, la -A -E, Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio... ¡Joder, macho! ¿Cómo es? ¡AEAE! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Si fuera el revés sería AEAE. AEAE, Asociación de Estudiantes de Aeronáutica y Espacio, que orga organiza... Posta. ¿Qué? Posta eso. Pero. Sí, claro. Eh, para que la gente se acuerde de la... Organiza un evento llamado Cosmos el 12 de mayo en la ESI, en la Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real, y que la divulguemos para que ahí va a haber charlas, va a haber ponencias, va a haber muchas cosas, el 12 de mayo, ¿vale?, en, en la sede de la ESI, la ESI es, lo que es, es la Escuela Superior de Ingeniería en Puerto Real, ¿vale?, y se va a llamar, el evento se va a llamar Cosmos. Vale, me han dicho que pues si lo puedo decir en la radio, bueno, para pues, todo aquel es estudiante de ingeniería o que aficionado a cualquier tipo de como nosotros de ciencia y demás, pues va a haber un montón de actividades allí.
1: Pues soy de ciencia andaluza, no he comentado nada porque no he ha visto nada astronómico, Bueno, pero, pero eh, ya sabéis
4: todos pasa la información
1: a, para ponerlo yo. Ah, vale. Un, un, un verbo, verbo nuevo.
4: A EAEAR, mañana, el día doce. A EAear. Y también
2: a -E -A -E queremos, queremos decir también, ya para que nos quede muy poquito tiempo, que la semana que viene, la semana que viene. De miércoles a viernes, miércoles, jueves y viernes, tenemos la Feria de la Ciencia en la calle, de la cual colaboramos. Tenemos nuestra ¿Semana carpa... ¿Semana que viene? Esta semana que viene ya. ¿Se van a las motos, tío? Sí. sí. eso va a ser. Eh, eh, miércoles, eh. jueves y viernes tendremos nuestra carpa allí, donde siempre, me han confirmado que, que va a ser donde siempre, Plaza, Plaza del de Arenal... De la Arenal Ahí estarán Venga, un montón a la,
3: a, la... a la estatua, ¿estatuas? a la
2: fuente, que, la fuente, que aparece que ahora funciona, a ver si no normal. no. No, han
1: arrancado los los, chu, los chupones Solo... de, de bronce, han intentado arrancar y lo han torcido. Y...
2: Claro, porque el bronce se, se vende euros más, vale se la, muy bien. Claro, para venderlo, Ch la chatarra. Lado. Bueno, pues ahí estarán un montón de stands de todos los institutos y colegios de Jerez y, y de toda la provincia. Vienen de San Lucas, de Chilena, de todos lados. Cada, coleg cada colegio e instituto presenta un stand con unos experimentos y unos eh, alumnos e investigadores. Digamos que cualquiera que se acerque a la feria, pues irá stand por stand. A, a, a... Yo la,
1: la fecha la veo mala porque es que me acuerdo un, un año que sí. estaba la feria de la ciencia, estaban los moteros allí y aparte había una manifestación de solidaridad, solidaridad con el pueblo saharaui y aquello era un maremándum de gente distinta y claro los saharaui llegaban y tú qué bonito lo de la ciencia y se iban para la ciencia, ¿no? Los claro. que veían a la ciencia y esa manifestación de que había una mezcla allí que no vean. ¿no?
2: Por eso que ha que coincido otra vez este año con el tema moto, no sé, no sé por qué, porque eso lo organizan de un año para otro con mucho tiempo y entonces en cada stand pues los, los chavales tienen su experimento montado o sus, sus experimentos y todo aquel que se acerca le preguntas qué tenéis aquí en este colegio en este tal pues y ellos te lo explican son alumnos investigadores que ellos, los propios alumnos no los profes sino los alumnos te explican su experimento y tal nosotros este año llevamos nuestra carpa como como los dos años anteriores y llevamos llevamos sol, carpa sola, nueva no carpa, sí, nueva. carpa, nueva, carpa nueva. So, nueva llevamos solar scope y llevamos eh, coronado eso, el escopio coronado, y como experimento estrella, digamos, que todo el año llevamos una, una maqueta lo que sea, llevamos el telurio, ¿vale? Ahí lo esperamos todos, ¿eh?, para, para, para divertirnos un ratito con ciencia, y sobre todo mucha juventud haciendo ciencia, que eso siempre está muy bien. Bueno,
1: pues nos vamos, ¿no? Yo no sé si está la sintonía sí. sonando. Está ya está de fondo ah, sonando, está sí. ¿no? Que hasta el jueves que viene. ¿no? Hasta el jueves que viene. Jueves? Que vendremos vendremos sí, directamente, vendremos de, la, directamente. De, de la feria. Vendremos ¿Cómo?
2: directamente de la feria aquí. Vendremos de, que la, la
1: feria acaba a las 8. Cerraremos o... aquí y vendremos para acá a contaros. Luego, luego viene la feria del caballo.
4: También. Bueno, esa semana descansamos. La siguiente entonces, ¿no? La del día. Sí, porque se estaba intentando yo en la feria, pero yo no puedo hacer por no la feria.
2: Desde allí directamente no se puede, ¿no? no
4: se puede, pero, pero,
2: con... pero
1: es muy complicado y además yo con la alergia no quiero pisar la feria. Muy bien,
2: pues entonces hasta el jueves que viene para todos. Vale. Buenas noches.